0: שלום, שמי רחל ורשבסקי, אדריכלית ומתכנן דרים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט של ורשבסקי, המרחב בו אנחנו נדבר על ארכיטקטורה, על עיצוב, על המערכת יחסים ביניהם, וגם כמובן על כל המערכת העסקית, על איך אנחנו מסתכלים על עיצוב בעולם ובראי של היום. תהיה לכם האזנה נעימה. היי שלום מה שלומכם אז היום אנחנו בפרק מיוחד בו אני מדברת ואין אורחים אני הולכת אה, לדבר קצת לעומק על ההתפתחות שאני עברתי בשנתיים האחרונות ואיך אני באופן אישי מסתכלת על המרחב העיצובי בו אני חווה אותו, חווה אותו באופן אישי וגם מעבר לאיך שאני חווה אותו. אני רוצה איפשהו להעביר בפודקאסט הזה ספציפית, איך אתם יכולים לשנות את זווית הראייה. ההסתכלות שלי בשנים האחרונות מעבר להיותי מרצה בבצלאל. המרצה בפקולטות, מצאתי את עצמי מסתכלת על נקודות מבט מסוימות באופן שלילי יותר, רוב המעצבים והארכיטקטים מסתכלים על נקודת מבט די שלילית, גם על רמת התכנון, גם על רמת הייצוא וגם על רמת הליווי, איך שאנחנו מלווים בעצם את הלקוח קצה, בין אם זה בניין, בין אם זה בית מגורים, משרדים, זה גם יכול להיות חללים מסחריים וכן הלאה. אבל כל החללים הללו והליווי עצמו ברמה, הלא מתודית שלנו בגלל שאנחנו אנשים אה, מעצבים ואנחנו עובדים דרך צ'קרה שנקראת צ'קרת הבטן או צ'קרה נוספת שנקראת היצירה הידנית העבודה אל מול המחשב והבאת הדמיון שלנו קדימה והלאה. אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם בדיאלוג חוזר ונשנה ובדיאלוג שהוא כל הזמן לוקה בחסר אל מול הלקוח קצה. למה? כי הלקוח בעצם יש לו איזה דמיון מסוים, יש לו תקציב X שאנחנו יודעים או לא יודעים לעמוד בו. אם אנחנו מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מדוקדקים על השקל או על הדולר או על היורו, אנחנו יכולים באמת להיות במצב שאנחנו... עובדים על המרחב אה, הסופי עבור הלקוח וכל שקל או כל זווית. אה... פרספקטיבה של, של רמת העיצוב, אנחנו יודעים להכיל אותה ולהפנים אותה לתוך המרחב בו אנחנו מעצבים מחדש. האחריות שלנו בתור ארכיטקטים, או האחריות שלנו בתור מעצבים, דיזיינרים, ומבחינתי גם יכול להיות מעצבים תעשייתיים ששומעים את זה, ויכול להיות גם מעצבים גרפיים ששומעים את הפודקאסט הזה, זה חלל מבחינתי לכל עולם העיצוב, להיות אומן. זה להגדיר מחדש מרחב או הסתכלות וזווית ראייה. ולפעמים אנחנו נורא מתוסכלים מהזווית הזאת של איך שהלקוח לא רואה אותנו. ואם היינו משנים רק את זווית המחשבה, תחשבו על זה רק, חוויתי את הדבר הזה במשך השנתיים שלוש האחרונות, לשנות את זווית המחשבה ולשים את, הצ, את הנעליים שלי או את הרגליים שלי בתוך הנעליים של הלקוח ולהסתכל דרך זווית הראייה שלו, דרך ראייה של התקציב, דרך ה... החחד או החשש, או החששות ומצבור החששות וסל החששות שהוא נמצא בו, של הוא לא יודע איך הפרויקט הולך להיראות, או לחלופין, הוא זקוק לביטחון, או הוא זקוק לשלווה ולהחזקת יד הזאת, למומנט הזה שקיים אצלו, שיעניק לו את הביטחון. ואם אנחנו בתור מעצבים לא יודעים או אין לנו סט כלים מסוים שבו אנחנו יודעים מראש שאנחנו מקיימים מערכת יחסים, וזה סך הכל מערכת יחסים ביני לבין איקס. זה יכול להיות גם ביני לבין בעלי, זה יכול להיות גם ביני לבין הבת שלי, זה יכול להיות ביני לבין כל בן אדם. אני רוצה לנהל מערכת יחסים תקינה, וכאשר אנחנו שמים את עצמנו בתוך הנעליים של הלקוח, אנחנו מבינים שהוא שם עשרות, מאות, אלפי שקלים, דולרים. על הפרויקט והוא רוצה באמת שזה יצא גם מבחינת החוויה של על פי מחקרים הבן אדם הממוצע בישראל נוגע ברמת העיצוב בין 1.2 לבין 1.4 בכל מהלך חייו ברמה של שיפוץ או עיצוב או דיזיין מחדש. אני לא מדברת על לוגו אלא אני מדברת על משהו שהוא בר. בר משמעות eh, כלכלית גדולה יותר, eh, סדר גודל של חצי מיליון ומעלה הוא נוגע, בסט... על פי סטטיסטיקות ומחקרים, בין 1.2 ל-1.4. אז אם אנחנו מבינים שהסטטיסטיקה היא מאוד מאוד קטנה, והאחוז והנגיעה של לקוח בעיצוב היא מאוד מאוד קטנה לאורך חייו, אנחנו צריכים בתור מעצבים, האחריות המקצועית שלנו, לפחות לפי ראות וזווית המחשבה האישית שלי, זה להעניק לו חוויה כמה שיותר טובה. וכמה שיותר בטוחה. ואני מסתכלת ורואה הרבה הרבה מעצבים שכל הזמן אומרים, אבל הוא לא מבין אותי, הלקוח לא מבין אותי, והם מאוד מתוסכלים, ואז קיים איזה אה, מישור מסוים של, אה, איך אפשר להגיד את זה בצורה עדינה ונעימה, איזה סוג של אה, תסכול חוזר ונשנה אצלנו בתור המעצבים, כי הלקוח בעצם לא מבין אותנו. ואם הלקוח קצה היה יכול להבין מה המסע, מה הדרך, מה ה... כוחות רצון והיכולות שלנו באופן אישי לבוא ולהשקיע בסקיצה הזאת, בעיצוב, בתכנון, לשבת על הפרטים, לראות את הניואנסים, האם באמת החומר הזה מתחבר לחומר הזה, האם הטקסטורה הזאת מתחברת לבד הזה ולדעת שבעצם להיות מעצב זה כמו להיות רופא, רק בלי להיכנס לחדר הניתוחים. אנחנו בעצם... צריכים להעביר והחובה שלנו בתור מעצבים זה להעביר את המתודה ולהעביר את הדיאלוג הזה גם אם הלקוח פחות מבין בזה או גם אם הלקוח יותר מבין במרחב העיצובי לנסות להעביר לו בשפה כזאת או אחרת שאנחנו עוסקים בסוג של. אנליזה במרחב מסוים שאנחנו רוצים לשנות לו את החיים, ובין אם זה משהו רגעי ובין אם זה משהו שהוא קונסטנטי אה, לשנים הקרובות, בוא נגיד דירה לשיפוץ, אנחנו, אני יודעת שרוב הלקוחות שלי נשארים בדירה הזאת לפחות כ-20-25 שנה, הסיכוי שהם ישפצו עוד פעם הוא יחסית מינורי, אלא אם קרה משהו. ולכן אני רוצה להעביר להם כמה שיותר חוויה טובה. רוב הלקוחות שאני מעצבת להם ומשפצת להם את הבתים, אני יודעת שאני נשארת איתם גם במערכת יחסים ארוכה, אני יודעת שהמרחב שאני הצבתי ואנחנו תכננו ביחד, עברנו איזה מסע מסוים שהביא אותם להיות... מאוד בשלים לאיך שהעיצוב נראה. אז איך אנחנו עושים את זה בפועל? אולי שיח יותר מעניין של איזה טיפים מסוימים שאני יכולה להעביר לכם בצורה טובה, שאתם יכולים לקחת את זה אליכם, ויכול להיות שחלק מהטיפים האלה או חלק מהאהבות יסוד או העקרונות האלה יכולים להאהבות עבורכם. גם עשה שאיך אתם מדברים עם הבן זוג, בת זוג, אולי איך אתם מדברים בכלל עם לקוח קצה, או לפעמים גם עם הספקים. מערכת היחסים שלי לא נגמרת רק עם הלקוחות שלי, היא נגמרת, היא אינסופית, היא לא נגמרת, היא קיימת גם עם המוכר של הבירה בפיצוצייה, והוא גם יכול להיות מערכת היחסים עם בעלי, והוא גם יכול להיות גם עם הספקים, למשל הנגר, הוא חלק מהחברים, חלק מהחברים הכי קרובים אליי, הנגרים שאני עובדת איתם, הקבלנים חייבים להיות חברים מאוד מאוד טובים שלי, וגם אנשים וספקים נוספים. כמו האיש המקסים שמקליט עכשיו את הפודקאסט שמחייך אליי, או לחילופין uh, הצלמת שלי ג'ן שנמצאת בצמוד אליי uh, במשך uh, שנים, ואנחנו מקליטות ועושות עשרות. סרטונים והמערכת יחסים הזאת צריכה להיות מערכת יחסים מאוד גבוהה. אז בואו נסתכל רגע אה, מתודית באיזה צ'קליסט מסוים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה עבור הלקוח, ושוב, גם שיהיה לכם חוויה בסופו של דבר טובה יותר ונהיה פחות אדריכלים או מעצבים או דיזיינרים או מעצבים תעשייתיים פחות מתוסכלים ונוכל לשים את הדברים על השולחן. אז דבר ראשון, אה, ואני חושבת שהוא אב יסוד לכולם, זה הצעת מחיר. זה סוג של... מאזן כתוב שמדבר על המערכת יחסים שאני הולכת להיכנס עם הלקוח ואיך אני הולכת להיות איתו לאורך החצי שנה, חודש הקרוב, שנה הקרובה, אולי עשור קרוב, איך אני הולכת להתנהל מולו, אם אני הולכת להתנהל מולו בצורה איקס ומתי אני זמינה או לא זמינה. אלה חלק מהדברים שאני למדתי על הבשר שלי ועל הכאבים שלי אז אני ממליצה מאוד ליישם אותם, למצוא בהצעות המחיר. הגדרות מאוד מובנות למה אנחנו הולכים כן לעשות עבור הלקוח ומה אנחנו לא הולכים לעשות. למשל, אחת ביום, ואני דוגלת בזה וזה חלק מערכי הליבה האישיים שלי במשרד, זה צחוקים, אז הנה בדיחה מספר אחת, אל תהרוג אותי, אני מגדירה בהצעת מחיר, אני לא אגרד לך את הגב, זה לא יקרה. אני גם לא אגיש אמ�, לך קפה ואני גם לא אענה לך בשעה 6 בבוקר, כי ב-6 בבוקר או ב-7 בערב נמצאת עם המשפחה שלי וזה הדבר הכי חשוב לי באופן אישי. אז אלה דברים, אני סתם נתתי דוגמה, אבל שוב, דברים שנראים לפעמים ללקוח מאוד מאוד קריטיים, למשל בחירת X או לחלופין חלופה. ארכיטקטונית או עיצובית או כיסא שאנחנו מעצבים או שולחן שאנחנו מעצבים עבור לקוח ופתאום הלקוח יושב בארוחת הערב ומרגיש שהגובה המימדים הטקסטורה העיצוב אינו שלם איתו ולא לא יושב לו בצורה נכונה. זה בסדר שזה יחכה, אנחנו לא נמצאים ביחילוב, אנחנו לא בניתוח לב פתוח, הכל בסדר, זה יחכה עד מחר בשעה תשע בבוקר. חלק מהמעצבים שאני מלווה אותם, גם בתוכניות עסקיות, גם בליווי אישי, וגם סתם בשיחות טלפון, אומרים לי כל פעם, אבל הוא מתקשר אליי בשעה שבע בערב, אני ישר מרימה. אני ישר מרים את הטלפון, אני מפחד שיקרה משהו. מה יכול לקרות? בוא, בוא נשים את זה רגע על האם אנחנו נמצאים בחדר ניתוח? אמנם אנחנו מנתחים בטון זכוכית, אקוסטיקה, טקסטורה, אור, צבע, מגע, קווים, קוויות, פרספקטיבה, פורפורציה, רגש והמרחב ומה שהמרחב גורם לי להרגיש, אבל עם זאת שום דבר הוא לא במצב של בריאות לב ונפש, אז אנחנו יכולים לדחות את זה, זה חשוב מאוד שזה יהיה. גם לנו וגם הגדרת הגבולות האלה גם אם הלקוח בעצם הצעות המחיר שלי לפעמים הם 30 דף לפעמים הלקוח לא קורא את כל הצעת המחיר וזה בסדר גמור. אני מבחינתי שהלקוח לא קורא את הצעת המחיר זה גורם לי להבין שקיים בינינו מערכת יחסים מאוד גבוהה של אמון ואם יש בינינו אמון מאוד גבוהה הכל. הכל הכל יכול להתקדם משם אם יש בינינו מערכת יחסים של חברות אה, מסוימת גם עם מערכת יחסים עסקית עדיין אה, ויש לה הגב... הגדרת גבולות גזרה אני עדיין יודעת שביני לבין הלקוח יש כבוד הדדי וזה אחד אבות היסוד אז תסתכלו על המחיר שלכם תבדקו אותם יש לי סשן שלם אה, אתם יכולים לחפש בפודקאסטים אנחנו נעשה עוד סשנים שלמים. על הצעות מחיר, ומה הצעות מחיר אמורות באמת לכלול, אבל זה ככה מבחינת הוואי כללי. האם הצעת מחיר שלכם פורטת, 1. מה אתם אמורים לעשות, ו-2. יכול להיות שהיא פורטת גם את הדברים שאתם מפחדים להגיד, שזה נלחש את זה ככה בשושו שאף אחד לא שומע, זה ביני לביניכם, מה אתם לא מוכנים לעשות. אחד מהדברים שמעצבים אומרים ומפחדים להגיד זה, אני, אני רק כאן, איתי. לא, לא 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 אפשר לשים את הדברים שאנחנו מוכנים לעשות ואת הדברים שאנחנו לא מוכנים לעשות. אז זה ככה בסבבה. אבות יסוד בוא נגיד מבחינתי אם יש לכם הצעת מחיר מנצחת שמגדירה בדיוק מה אתם עושים ומה אתם לא עושים מבחינתי זה 50% מהעסק זה באמת אע, עמוד האש שמלווה אותי לאורך כל הפרויקטים שלי וזה גם בדיאלוג הקטן של שיח אפילו מייל קטן מה במיל הזה הולך לקרות עם הלקוח האם הוא הולך לקבל x או הולך לקבל y אז תסתכלו איפה השירותיות שלכם. נמדדת שמוביל אותי בעצם לאב יסוד השני שלי שאני תומכת בו ואוהבת אותו ובטח ובטח בשנים האלה של העשור הזה של אנחנו מתקרבים ל-2020, חוויית לקוח. מישהו דיבר איתכם על חוויית לקוח? הלקוח עצמו בחיי ובאמת לא מעניין אותו לא את הלוגו שלי. שאני מביאה לו, ולא את התוכניות, ולא את העיצוב עצמו, ולא את המוצר. הוא מעוניין במעטפת ההיקפית. המוצר עצמו, על פי מחקרים, היה מחקר מאוד מאוד מעניין בהרווארד, שהם כתבו שהמוצר עצמו, או הכוס קפה של סטארבקס, הוא בעצם 5-6 אחוז מתוך כל המכלול של החוויה, ויותר מ-90 אחוז זה... מעטפת החוויה של סטארבקס קרוב אליהם לבית, יש להם תמיד וויפי זמין, יש להם תמיד אה, ספה נוחה שהם תמיד נהנים, יש להם את כל מגוון האופציות בין אם נמצאים בדיאטה ובין אם לא, זה ממש חשוב. אה, יש אנשים שדוגלים מאוד ברמה של... הקפה שלהם יהיה גם דיאטטי וגם טוב זה שסטארבקס הוסיפו בשנים האחרונות גם שייקים של מאצ'ה ושייקים ירוקים ודברים כאלה שדרג את החוויה ונתן איכות וחוויית לקוח הרבה יותר גבוהה לקבועים של סטארבקס והם יושבים שם ועושים שם דברים נפלאים ועובדים אז בואו נסתכל רגע על חוויית הלקוח ביני לבין הלקוח איך אני יכולה באמת. לחדד את החוויה האישית שלו כדי שלא יהיה ביטחון, איכות חיים, חוויה טובה וגם מעבר שהוא יהיה מאוד בטוח שהמוצר גם אם המוצר הוא 99% מדויק או 95% מדויק שבסופו של דבר החוויה האישית של הלקוח תהיה. טובה במאה אחוז, שהוא יוכל להמליץ עליי, מה שנקרא פה לאוזן, work to mouth, שהוא יוכל להמליץ עליי לעוד אנשים שיהיו זקוקים לייצוב שלי, לש... לתכנון שלי, לייעוץ איתי, לא משנה למה. אז איך אנחנו עושים את זה? חוויית לקוח היא קודם כל באפס תקציב, זה ראשית דבר לתת ביטחון שברגע שאני מסיימת שיחה עם לקוח, אני רוצה מאוד להעניק לו את הביטחון שהוא מקבל את מה שהוא רוצה. כלומר, סיימתי את השיחה, אני רוצה לשלוח לו סיכום של השיחה. סיימתי איתו פגישה, אני רוצה לשלוח לו סיכומים. אם אני שולח, הסיכום לא חייב להיות ארוך, הוא, לא חייב, להיות, הוא חייב להיות, מתודי. תחילת שיחה, אמצע שיחה, סוף שיחה, תחילת פגישה, אמצע פגישה, סוף פגישה, אבל כן, הוא אמור להיות, להנכיח את אבות היסוד של, והעיקר של הפגישה עצמה. אם אני אגדיר את זה באחד, שתיים, שלוש, ארבע, וזה לא צריך לקחת הרבה זמן, ואני אשלח את פחות משעה, תחשבו, המיידיות למשל של סטארבקס והמיידיות של הקפה מגיעה תוך פחות מ-180 שניות. זה מה שמוגדר בשירותיות של סטארבקס, למעט נקודות לחץ של זמנים שיש תור מאוד ארוך. פחות משתי דקות, פחות מ-180 שניות, סליחה, פחות מ-180 שניות. אם אנחנו יכולים לספק ללקוח פחות מ-180 שניות את החוויה האישית שיש לו ביטחון, על מה שאנחנו שוחחנו ומייד מקבל את הלינק את הפרודקט את התוכנית שתועבר אליו תוך 24 שעות או לחילופין כל דבר אחר שאנחנו סיכמנו בפגישה לקוח יהיה ודאיות שהוא נמצא עם משרד מאוד מאוד רציני עם סטודיו מאוד רציני עם מקום מאוד רציני בן אדם שמכבד אותו ומכבד את הזמן שלו אז תחשבו על זה מבחינת חוויית לקוח כמובן יש את המדדים הנוספים של חוויית לקוח שהם העציצים הפרחים הכוס קפה לי יש למי שלא יודע מה זה CRM, זה Customer Relationship Management. יש לי בעצם דוח מאוד ברציני. של כל לקוח שנכנס אצלי, אני יודעת אם הוא צמחוני, טבעוני, קרניבורי, אולי אוהב קפה, אוהב קפה עם סויה, שקדים. אני יודעת תמיד מה הלקוח מאוד רוצה, אולי נולד לו ילד בזמן האחרון והוא צריך, לא יודעת, מזל טוב, אס אמס, תשומת לב, או שומר שבת ולשלוח לו אס אמס של, של, של שבת שלום. כל הדברים הללו זה בעצם ה של הלקוח, ואם אני מסתכלת ברצינות, גם אם יש לי יותר מארבעת אלפים לקוחות כרגע ברשימה ב-CRM, שכל לקוח, יש לי תשומת לב אישית אליו, ואני יודעת שכל אחד מהלקוחות הללו, אני יכולה להעניק לו תשומת לב אישית, במילה טובה, ב-SMS, בוואטסאפ, גם אם זה אוטומטי, התשומת לב היא מערבית. אז דיברנו על הצעת מחיר, דיברנו על חוויית לקוח, שזה אחד מהדברים שבאמת שדרגו את העסק שלי והביאו אותו למשהו היום, גם היום שזה יש כבר אלפי לקוחות ומעל מאו, 400 לקוחות קצה, אבל אם יש משהו אחד, שאני יודעת שהעסק שלי נראה אחרת ויכול לעזור גם לכם, אז זה הטיפ השלישי. ואם אתם תיישמו אותו, העולם שלכם, העסק שלכם, מבטיחה לכם, ייראה אחרת לגמרי. מיידיות. אחד מהדברים שעזרו לעסק שלי בכלל לצמוח ובכלל חוויית השירות, שהלקוחות מאוד מודהמים מזה שאני רצה מאוד מהר כאיילה, לאו דווקא על איך שאני נראית, אלא יותר על הרצה על המתודה. בדיחה שנייה, בדיחת קרשת, לא יודעת אם היא מוצלחת, אבל תגידו לי ב, ב, אה, ככה בתגובות למטה אם זה היה באמת מוצלח. אני אחראי לדעה בכל זאת. אה, זה לשבת ולהגדיר מיידיות. כמה המיידיות שלי אל מול הלקוח היא מהירה. האם הלקוח מקבל, זה לא ברמת של חוויית לקוח, זה ברמה של מיידיות. אם הלקוח מקבל... ודורש שינוי איקס או מקבל תשומת לב, רוצה תשומת לב להצעת מחיר וואי או רוצה את חוות הדעת שלי, אני בדקתי עם למעלה מיותר מ-400 לקוחות קצה לפחות לגבי עיצוב ועכשיו אני בודקת את זה בקהל יעד נוסף שזה רמת המעצבים. אני חושבת שסדר גודל תוך חצי שעה מענה לתשובה מסוימת ואני אומרת ללקוח אני אחזור אליך. ואני אחזור אליך בחצי שעה הקרובה, הגדרת לוחות זמנים בשלושים דקות הקרובות, ואני מתעסקת עם זה במשך עשרים דקות, ואני מביאה אה, לו לא, עד שלושים דקות, אני חוזרת ללקוח עם תשובה. גם אם היא, אין לי תשובה, אני יודעת לחזור אליו תוך שלושים דקות. יש איזו מיידיות מסוימת שהלקוח, שהיא גורמת ללקוח לחייך. שימו לב מה אני אמרתי, גורמת ללקוח לחייך. ואני עשיתי איזה סטטיסטיקה מחקר שעשיתי לפני איזה בערך שלושה חודשים ובדקתי רק טלפונית לא בדקתי אפילו על מוצרים לא בדקתי על שום דבר תוך 30 דקות דיברתי עם עשרה אנשים אמרתי אני חוזרת אליכם תוך 30 דקות בפרקים שונים במהלך כמה ימים. ו... בדקתי אם אני חוזרת אליהם תוך 40 דקות מה קרה להם, תוך שעה אם אני חוזרת אליהם, ותוך 30 דקות. אז שוב עשיתי את זה ממש ממש קטן במחקר מאוד מאוד כאילו סטטיסטי, לראות uh, תוך uh, uh, חצי שעה אם זה באמת קורה, וזה היו עשרה אנשים. תקשיבו, חמישה אנשים מתוך העשרה אנשים האלה. היו, רחל, אני לא מאמין שאת חזרת אליי, חזרת אליי תוך 25 דקות. הדבר הזה גרם לביטחון מאוד מאוד גדול, ומתוך החמישה לקוחות האלה שאני חזרתי אליהם תוך אה, חצי שעה, או עד חצי שעה, ארבעה מתוכם הפכו להיות לקוחות שלי. אז אה, תחשבו על שלושת הדברים האלה שאני הקניתי לכם. אני חושבת שזה יעניק לכם אה, הסתכלות שונה על החיים, מתודעה אחרת, על החיים, על עצמכם. ובכלל, ספרו לי ככה בתגובות, אולי אתם אה, אה, חושבים אחרת, ואולי יש לכם טיפים לשדרג בכלל את החוויית לקוח ואת מה שאני אמרתי עכשיו. שיהיה לכם אה, המשך האזנות נעימות, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. אה, שיהיה לכם יום מעולה. ביי.